Bon matin à tous! Nous sommes le lundi 19 février, alors il est 20, 8h30, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes en direct avec nous, alors super, sinon en vous écoutant un replay, écrivez hashtag replay, donc dans les commentaires, comme ça on va savoir que vous l'avez écouté. Alors on est toujours dans le livre, Michel, euh, voyons, Michel. <rire> Jean-Philippe et moi-même, Sylvain. On est dans le livre qui s'appelle « Développer le leader en soi 2.0 de John Maxwell. Alors, c'est un livre qui a réédité, donc, euh, après plus de 20 ans. Donc, c'est un, un grand succès, en fait. Et il a tout été revampé, en fait. Et on est dans le chapitre numéro 6 où il parle que le petit plus qui fait toute une grande différence, c'est l'attitude pour un leader. Une attitude donc, un leader doit toujours avoir une attitude exemplaire et surtout avoir euh, travaillé donc le muscle donc de l'attitude parce qu'il dit un leader a une whatever it takes ça se donc ça se traduit pas vraiment là donc euh, il fait tout ce qui en son pouvoir pour pouvoir réussir un leader en fait donc cette attitude là puis il dit pour pouvoir euh, développer votre attitude puis la travailler c'est comme un muscle en fait alors vous devez l'exercer donc il nous donne sept points sur lesquels on peut travailler. Alors, on a déjà couvert trois points. Aujourd'hui, on va couvrir le point 4 et numéro 5. Donc, le premier, il disait de dénier votre impuissance, en fait, de dire, c'est pas vrai que je ne peux pas trouver une solution à un problème, OK? Donc, quand j'entre avec cette mentalité-là que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour résoudre ce problème-là, alors le leader, donc, va être un vrai leader. Numéro 2, il dit « Prends le taureau par les cornes ». J'aimais l'exemple qui disait « Tu ne vas pas t'asseoir dans un champ puis euh, attendre que la vache elle, vienne te voir pour euh, pouvoir se faire euh, <rire> traire. Okay? Tu vas aller à la vache puis tu vas la traire. » Donc, tu vas prendre le taureau par les cornes. La troisième, il dit « Arrêtez, il ne faut pas entrer dans la zone où on va se plaindre parce que quand on se plaint aux autres, ça marche pas. Il n'y a personne qui a envie de, de ça, de, de suivre un leader qui se plaint, en fait. Alors, on veut plutôt suivre un leader qui nous inspire. Alors, le point numéro 4, il dit « Mets une nouvelle paire de souliers, en fait, quand tu lides les gens, en fait. » Donc, vous le savez, euh, l'idée des gens, en fait, c'est euh, euh, quelque chose qui est important, en fait, puis on a besoin, donc, d'avoir euh, la compréhension, donc, de où est-ce qu'ils sont les gens, en fait. Alors, l'attitude, justement, de mettre une autre paire de souliers, en fait, ça vient, dans le fond, de... Euh, c'est une nouvelle perspective du, de, du dicton qu'on dit « marcher dans les, les souliers de quelqu'un d'autre », en fait, pour comprendre son point de vue, en fait. Alors, l'importance, vous savez, donc quand on veut euh, inspirer les gens, quand on veut l'aider les gens, en fait, c'est donc de leur faire faire des choses, en fait, OK, qu'on a besoin de faire faire. Donc, pensons, donc, quand on est à un travail, par exemple, puis là, on a besoin d'une tâche qui soit faite, ben on va, un leader va inspirer les autres à pouvoir suivre pour pouvoir... Donc, l'exemple pour pouvoir le faire. Quand on est dans les ventes, dans le fond, bien, on veut inspirer les gens à vendre plus. C'est pas le leader qui va être sur la route, qui va produire le plus. Lui, il veut plus inspirer l'équipe pour que l'équipe puisse vendre plus. Et de cette façon-là, ben on est, on va vendre beaucoup plus que si c'est une seule personne. Alors, si on en a plutôt 100 000 qui vendent, alors juste un peu, bien, ça fait un gros nombre. Vous comprenez? Alors, c'est ça. Fait il dit, un leader, dans le fond, va passer moins de temps à produire personnellement, puis il va plus inspirer les autres à produire davantage pour leur propre succès, en fait. 
Alors, on doit, quand on veut être un, un bon leader, puis un leader en succès, donc on doit s'assurer de voir selon la perspective des autres. Puis il dit, quand vous êtes un leader, en fait, habituellement, on va l'aider, donc de trois façons différentes. Il y a, premièrement, quand on veut l'aider les autres, alors on va l'aider selon leur perspective. Enfin, OK? Puis ça, ça nous permet de faire des connexions avec les gens. Parce que quand je me mets dans la peau des autres, quand je me mets dans les, les souliers des autres, alors ils comprennent que vraiment, je fais l'effort de comprendre leur point de vue. Donc ça, ça crée de la connexion avec les gens. Les gens disent, ah, OK, ils se soucient de nous. Ils se soucient de comprendre comment je me sens. Ils se soucient de comprendre c'est quoi mes tâches. Puis ils essaient de les voir avec mes yeux. Okay? Donc ça, ça permet une connexion. La deuxième façon qu'on peut l'aider les gens, c'est selon notre vision. Donc quand je l'aide moi, selon ma vision, c'est parce que je veux donner une direction aux gens. Je veux leur dire, c'est là qu'on s'en va. Ça, c'est la vision. Donc ça, c'est ma vision, c'est là que je veux m'en aller. Puis il y a la troisième qui est notre vision. Donc, euh, donc on prend l'individu, on prend le leader, puis on fait un avec tout ça, donc c'est notre vision, c'est là qu'on s'en va. Alors, aujourd'hui, on va euh, définir davantage, donc comment justement, qu'est-ce qu'on peut faire des exemples quand on se met dans la peau des autres, en fait, donc dans les souliers des autres. Alors, je vais vous donner donc des exemples, puis je vais vous donner aussi des exemples quand on veut donner la direction que nous, on s'en va vers cette direction-là. Alors, quand on va l'idée les gens, selon notre propre point de vue, selon notre prospect, perspective, en fait. Je vous ai trouvé trois exemples. Par exemple, présentement, on est dans un gros blitz de recrutement donc dans notre entreprise. On veut donc euh, euh, mettre l'accent sur ceci. Mais quand je veux recruter de nouvelles personnes, dans le fond, c'est que je me dois de me mettre dans la peau de ces gens-là. Je dois me reporter, moi, là, c'était quoi mes interrogations il y a 17 ans quand j'ai commencé? Moi, je me rappelle que je me disais, je suis sûr qu'il y a une pogne là-dedans. Moi, je me disais, je suis sûr que si je dis oui, puis que je vends pas, ils vont venir saisir ma maison, ils vont envoyer les huissiers. Tu sais, c'est ça vraiment que je pensais, là. OK? Fait que je dois me mettre dans cette peau-là de comprendre eux autres. Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils sont en train de prendre un café, là? Puis là, je leur propose de commencer une entreprise euh, Tupperware. Tu sais, ils pensaient vraiment pas à ça, là. OK? Donc, je dois me mettre dans leurs souliers, de voir qu'est-ce qu'ils vont, c'est quoi leur peur, c'est quoi leurs aspirations. Okay? Qu'est-ce qui ferait une différence dans leur vie? Un 100 un 1000 OK? Ça ne sera pas la même chose. Okay? Donc, de cette façon-là, quand je me mets dans leurs souliers, en fait, alors ça me permet de ne pas focusser sur mes gains à moi, mais de focusser sur eux autres. Qu'est-ce qu'ils vont en retirer? C'est quoi les bénéfices donc, de ce MLM-là, en fait? Alors, quand je comprends que la personne elle veut avoir un 100 de plus, ben je vais être capable de pouvoir bien la guider. Si la personne, elle me dit, non, 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 moi, je ne veux pas vendre, je veux juste m'équiper, mais je ne vais pas lui euh, expliquer comment faire un, un 1000 Tu comprends, je vais la perdre. Mais je vais quand même planter des graines. Tu sais, je vais lui dire que c'est quelque chose qui est possible. Je vais essayer de faire fleurir, de lui agrandir sa vision. OK? Mais à petite dose. Versus celui qui veut tout de suite faire 1000 je ne vais pas juste lui dire comment euh, s'équiper pour passer une commande. Tu sais, lui, ce n'est pas ça son ambition. Donc, vous comprenez, on doit desservir les gens comme ils veulent être desservis. Euh, quand je vais mentorer des gens, OK? Donc, je vais comprendre c'est quoi leur motivation. Par exemple, justement, celui et celle qui veulent faire un 1000 bien, je vais lui faire un plan d'action. 
pour que ça puisse se faire. Je veux faire un suivi parce que tu me, je lui, tu me dis que tu veux faire un 1000$ de plus. OK? Donc, est-ce que les actions et tes, ton but, donc ton but il est là, tes actions sont là, OK? Il faut que ça fasse ça comme ça. Il faut que ça se rejoigne, OK? Il faut que nos actions soit en concordance avec nos buts. Fait que je dois toujours me rappeler, donc, ma deuxième année à Tupperware. Alors, euh, moi, j'ai joint vraiment pour le 1000 et plus par mois, puis je voulais voyager, en fait. Je voulais, euh, parce que j'étais un, un enseignant, j'avais des belles vacances, sept ou huit semaines durant l'été, mais je ne pouvais pas aller à nulle part, j'étais cassé. Fait que quand j'ai joint, c'était clair pour moi que c'était pour me payer un voyage durant l'été, puis un voyage à la semaine de relâche. Fait qu'on arrive au mois de janvier-février, moi, je vois que le mois d'août, c'est pas si loin, là, tu sais, puis là, je vois que ma business, elle va pas comme je veux. J'ai pas mis assez d'argent par rapport à l'année passée pour commencer à magasiner un voyage présentement. Fait que je le dis à Maria, je dis Maria, cette année, je pourrais pas voyager. Elle dit Sylvain, tu comprends pas, là. Elle dit Ici, c'est pas le gouvernement, là. Ici, t'attends pas ton chèque, là. T'attends pas dans le champ que la vache elle vienne. OK? Tu vas aller dans le champ. Tu vas courir après la vache, puis tu vas la traire. Fait qu'elle dit, va-t'en chez toi. Elle dit, va-t'en sur euh, Copernic, là, ou Yahoo, ou Alta Vista, là. Tu sais, dans le temps, c'était ça, là. <rire> puis elle dit, trouve-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Fait que moi, j'avais la, la, la passion. Je voulais aller apprendre l'espagnol. Je commençais, j'avais suivi des cours, euh, commencé à Montréal. Puis je me dis, m'immerger dans un milieu, ça serait vraiment le fun. Fait que j'ai opté pour le Costa Rica. Fait que j'ai commencé à regarder combien coûtait un vol, combien ça coûtait euh, s'inscrire à l'école de langue, combien ça coûtait l'hébergement dans une famille, euh, etc. Fait que là, je me suis fait un budget. J'arrivais, mettons, à 5000 dollars. Et là, j'ai pas une scène. Tu comprends? Fait que, bref, on a fait un plan d'action. Fait que là, j'ai fait un party chez moi qui m'a découlé cinq démos que j'allais animer dans le même mois, en fait, ou dans les trois prochaines semaines, disons. Fait que là, c'est sûr que le premier mois, là, j'ai fait, mettons, mon 1000, 1500 dollars, tabarouette, j'ai pu acheter mon, mon billet d'avion. Donc là, j'ai un billet d'avion pour aller au Costa Rica. J'ai pas d'argent pour manger. J'ai pas d'argent pour dormir. OK, je vais dormir dans le parc, peut-être. Mais au moins, je m'en vais au Costa Rica. Deuxième mois, j'ai dit, OK, je veux pas dormir dans le parc, c'est vraiment pas ça que je veux, là. Fait que tu comprends? Fait que je l'ai décomposé comme ça en trois mois, puis finalement, on a pu tout, justement, régler ce problème-là, grâce au mentorat que on m'a offert. Moi, j'étais là pour le 1000 on m'a fait un plan d'action pour que j'aille chercher le 1000 Puis c'est une des raisons pourquoi je suis encore là, OK? Parce que si j'avais pas voyagé cet été-là, probablement que j'aurais abandonné parce que ce que je voulais, en fait, mes expectations, donc, n'étaient pas rencontrés. Fait que probablement que je serais passé à autre chose, puis peut-être qu'aujourd'hui, je ne ferais pas de podcast. Vous comprenez? Fait que c'est ça, dans le fond. Quand tu te mets dans les, les souliers de l'autre personne, alors, tu es capable de bien la mentorer. Puis la troisième chose, donc, les ventes, vous le savez. Donc, euh, quand on dit euh, « je vends un Eskimo, à un frigidaire à un Eskimo », c'est pas vraiment de la bonne vente, ça. Vous comprenez que si l'Eskimo, il a besoin, bon, on va pas dire l'Eskimo, mais <rire> si j'ai besoin, donc, de sauver mes légumes, je vais pas essayer de vendre un chaudron, tu sais, je vais donc bien comprendre le point de vue de l'autre personne. OK. Fait que ça, c'est quand on lead dans les souliers de quelqu'un d'autre. La deuxième façon de l'idée, c'est quand on est, justement, on veut leur donner une direction. Ça, c'est quand je lead de ma perspective. Là, ce sont mes objectifs. Ça, ce, ce sont mes 
euh, ce que je veux m'en aller ce mois-ci, cette année, en fait. fait que, tu vois, moi, cette année, je me suis euh, dit, je veux battre ma plus grande année. Donc, on vise avec notre cœur 10 millions de dollars de vente. OK? Donc, voici la direction. T'sais, au mois de février, on va focusser vraiment sur le recrutement. Parce que là, avec les offres de Tupperware, on n'a pas le choix. C'est vraiment ça qui est mis de l'avant. Donc, tout l'emphase est mise sur recruter, le recrutement de masse. Okay? Après ça, on va les activer. Après ça, on va travailler à les développer, ces gens-là. Mais là, au mois de février, la direction, c'est vraiment, on veut recruter en abondance. OK? Euh, quand je veux travailler, donc, le, le développement avec mon monde, OK? Donc, je vais leur dire, OK, on va aller ensemble. Par exemple, mettons qu'ils veulent euh, se faire connaître dans leur quartier. Bien, OK, je vais, au lieu d'aller porter un catalogue dans chaque porte, je vais aller avec toi. On va aller frapper aux portes. On va aller se présenter, OK? On va leur donner un petit cadeau. Puis là, S'ils veulent le catalogue, on va leur donner. Là, ça va avoir de l'impact, OK? Mais juste de mettre un catalogue dans chaque boîte à lettres, c'est de l'argent gaspillé, OK? Donc, c'est une façon que je peux faire avec mon monde de leur dire, OK, c'est ça que tu veux, voici ma direction. Moi, je le sais, je l'ai déjà fait. Mettre des catalogues, ça donne absolument rien. Je fais juste perdre de l'argent, OK? Mais quand je vais aller rencontrer les gens, quand je vais leur poser des questions, quand je vais entrer en relation avec eux, je vais bâtir quelque chose, ça, ça va fonctionner. Okay? C'est ça, dans le fond, de pouvoir mettre une direction aux gens. Alors, quand on met les souliers de d'autres personnes, alors de cette façon-là, ça crée des connexions avec les gens. Et vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt gêné, introverti. Ça paraît pas, j'ai l'air euh, comme ça, mais quand je, vais, je, je rencontre les gens, souvent les gens vont dire, mon Dieu, qui est snob. Non, non, c'est juste que je suis gêné, je suis mal à l'aise, OK? Donc, dans le 1 à 1, c'est pas ma force, disons. Okay? Donc, quand il y a un gars-là, par exemple, ben c'est important de faire le tour des tables. C'est important d'aller saluer les gens. Okay? Fait que ça, c'est ça, ça me demande toujours un petit plus. Okay? Versus, il y en a qui l'ont naturellement. Puis là, tu les regardes, tu les envies, mais il faut que tu, tu le travailles, ça. Parce que si tu veux développer une organisation, si tu veux devenir un, un leader... Tu n'as pas le choix de travailler sur ces faiblesses-là. Fait que moi, ça me prend un peu plus pour aller rencontrer les gens. Jean-Philippe, tu es un peu comme ça. Hein? C'est ça. Oui, 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 effectivement. Moi aussi, j'ai... Euh, euh, mettons, je pense pas... Euh, je suis pas aussi gêné, mais effectivement, moi, créer le contact avec la personne, c'est quelque chose qui me demande un effort parce que euh, je me souviens au secondaire... Euh, mon Dieu! On faisait un genre de test d'intelligence. Et dans le fond, tu sais, il y avait comme l'intelligence physique, l'intelligence musicale, l'intelligence... il y avait différentes formes d'intelligence. Et moi, je sortais toujours musical parce que oui, je, sort... je jouais de la musique. Mais ce qui était vraiment étrange, c'est que moi, j'avais intrapersonnel et interpersonnel qui sortaient égal. Puis le monde, il me disait, ouais, mais t'es pas introverti. Mais en réalité, c'est pas intrapersonnel, c'est pas être introverti. C'est que moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement centré sur ma personne. Donc, quand vient le temps de créer un contact, Effectivement, je comprends ce que tu veux dire. J'ai de la. Ça me prend un effort, moi aussi, en fait, parce que des fois, je me dis comment ça se fait que les gens ne sont pas comme moi. <rire> Et voilà, c'est ça. Fait que bref, ça nous prend un peu de. Euh, un peu plus, en fait. Fait que bref, il faut aller absolument rencontrer les gens, poser des questions. Euh, et c'est ça. Fait que ça prend ce, ce petit plus-là, en fait, pour pouvoir 
créer donc, ces relations-là. Donc, on dit marcher lentement dans la foule, aller serrer des mains, donc c'est important. Fait que si on veut bâtir une belle organisation, alors c'est important donc de créer ces relations-là, puis de voir le potentiel donc dans les gens. Le point numéro 5 qu'on veut couvrir, c'est euh, <rire> développer votre passion en fait. Okay? Donc, euh, nourrir votre passion en fait. Alors, vous savez que les leaders, quand tu les regardes, ceux qui sont inspirants, habituellement, ils ont beaucoup de passion. Okay? Ils, ils veulent, ils ont une, une belle attitude, ils ont l'attitude wit, okay? puis habituellement, ils exudent, ils, ils sont pleins d'énergie, ils vont se lever tôt, 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 se coucher tard, 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 ignorer la fatigue, ils ont de l'enthousiasme. Alors, quand tu regardes ça, puis ils veulent l'excellence, puis quand tu regardes ça, tu dis, mon Dieu, c'est quoi? Bien, souvent, c'est qu'ils ont trouvé leur passion comme travail. Tu sais, ils font une, euh, le, le, leur passion, c'est leur travail. Quand tu rencontres quelqu'un, un vendeur, là, tu sais, puis qui est passionné dans, de, de te parler de son produit, quand tu vas à l'hôpital, puis tu sens vraiment, mettons, que l'infirmière, là, tu dis, my God, est vraiment sur son X, cette personne-là. -là, c'est ce genre de, 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 de résultat-là que tu cherches. Puis pourquoi? C'est que souvent, ces gens-là, ils ont trouvé leur mission. Qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, en fait? Puis moi, ça me rappelle... Quand j'étais enseignant, je voulais vraiment développer le goût de lire et écrire chez les jeunes, en fait. Pourquoi? Ben j'ai eu une conseillère pédagogique qui est venue dans ma classe, en fait, puis qui m'a dit « j'ai le goût de travailler avec toi », tu sais. Donc, euh, elle a dit « je vais aller lire des histoires dans ta classe pour tes élèves ». Fait que de cette façon-là, ça m'a modelé un peu, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec les livres? Puis quand on offre de la littérature intéressante aux enfants, tabarouette, ils ont le goût de lire, OK? C'est pas que les livres plates qu'il y a euh, 1900... Euh, je sais pas, 1980, tu sais, des fois, j'ai des affaires que je lisais mon primaire, c'était encore à la bibliothèque. Je veux dire, c'est sûr que les élèves n'ont pas le goût de lire, là, quand tu leur proposes euh, pas un beau buffet de, de lecture. Fait que, bref, euh, c'est ça qui a développé cette passion-là, en fait. Donc, ça m'a donné, donc, le goût. Donc, je me suis donné comme mission, donc, de développer le goût de lire et écrire chez les élèves. Donc, mes actions étaient centrées vers ça. Quand j'ai joint Tupperware, donc, euh, on a trouvé la mission des diamants qui était sauver du temps, sauver de l'argent, manger sainement. Puis là, je me suis dit, tabarouette! Un jour, ma mission, moi, elle a monté à la surface. C'était, donc, d'aider les gens à se payer soi-même. Donc, en travaillant avec une mission, en fait, ben c'est ça, on n'a pas l'impression de travailler, en fait, parce qu'on fait vraiment qu'est-ce qu'on est passionné et qu'est-ce qu'on aime. Et Jean-Philippe, je sais que tu as des façons qu'on peut justement développer cette passion-là, donc, pour, dans notre travail. Yes, exactement. Donc, la première des choses à comprendre, c'est que, un, la passion, ça part de nous. Si on veut que les gens soient passionnés, il faut que moi, je sois capable de représenter cette forme de passion-là. Donc, je dois incarner la passion en étant passionné moi-même. Donc, première des choses, je dois aimer mon travail. Okay? Ça, en fait, ça en fait partie. Et pour nous, en MLM, comment est-ce qu'on fait aussi pour aimer son travail? C'est si on comprend c'est quoi les rudiments du travail. Et c'est pour ça aussi, en fait, qu'on a développé le livre « 10 étapes pour atteindre 1 million de dollars de vente en 12 mois » qui décortique quels sont les rudiments, quelles sont les bases, quelles sont les habiletés qu'on doit développer dans le cadre, en fait, du marketing de réseau. Donc, d'être capable d'aimer son travail, de le comprendre, va bien évidemment aider. Et une des choses qui est extrêmement importante, c'est d'être capable d'aimer la mission. 
Parce que quand on aime la mission, ça va rendre les choses beaucoup plus naturelles parce qu'on le sait qu'on travaille dans un cadre qui est beaucoup plus grand. Donc, si j'aime ma mission, ça va m'aider à faire connecter les gens à leur propre raison d'être, mais aussi à la raison d'être de la compagnie et pourquoi, en fait, la mission est bonne. Donc, nous, on le sait, notre mission, elle est claire, elle est simple, aider les gens à sauver du temps, sauver de l'argent et manger sainement en cuisinant à la maison. Donc, si j'aime cette mission-là, bien évidemment, moi, ça va démontrer aussi ma passion. Comment est-ce qu'on le voit, cette passion-là, chez quelqu'un? C'est si tu l'aides par l'exemple. Donc, l'idée par l'exemple, c'est d'être capable, en fait, de démontrer notre passion à travers nos actions et nos décisions. Donc, les... Euh, les décisions que je vais prendre, les actions que je vais faire, que je vais entamer, me mettre dans une zone d'inconfort dans le but de pouvoir accomplir un nouvel objectif, va démontrer cette passion-là. Ça va me permettre de démontrer ma dédication au travail et une des choses qui aide à démontrer de la passion personnelle, c'est d'être capable de célébrer nos propres succès. Des fois, les gens vont dire « Ah, oh, mais ils s'enflent la tête ». Non, c'est d'être capable de reconnaître l'accomplissement personnel, c'est d'être capable de se s'auto-motiver et s'auto-féliciter aussi sur les efforts que tu as mis. Parce que les gens veulent suivre d'autres personnes qui sont en succès. Donc, est-ce que tu es capable de reconnaître ton travail? Ça, c'est pour ta passion personnelle. Maintenant, comment en tant que leader, j'aide les gens de mon équipe à développer leur passion? Un, je dois créer un environnement où est-ce qu'il y a un support. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Première des choses, on doit en fait s'assurer qu'on a une culture qui est orientée sur le pourquoi. Donc, comment est-ce que je peux faire ça en tant que leader? C'est d'être capable de démontrer aux gens comment leurs actions au quotidien, leurs petites actions qu'ils font, s'intègrent et contribuent à l'image globale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je le connecte avec ma mission, c'est d'être capable de montrer aux gens que lorsqu'ils vendent un produit, lorsqu'ils recrutent quelqu'un, lorsqu'ils animent un live, lorsqu'ils animent un party, euh, un, un party euh, dans le fond, euh, virtuel, un party sur place, lorsqu'ils font un salon, lorsqu'ils font un kiosque, de leur montrer que cette action-là s'intègre dans leur mission. Donc, bien évidemment, si je suis capable de faire en sorte que les gens connectent davantage avec la mission et les valeurs, ça va me permettre de leur faire comprendre que leurs actions s'intègrent dans, dans la mission et c'est ce qui fait en sorte que la motivation et la passion peuvent se développer. Si je suis capable de leur proposer un environnement d'autonomie et un environnement où est-ce qu'ils vont se sentir en contrôle. Donc, je dois être capable de leur partager, de leur donner des tâches, des projets, où est-ce que je ne je ferai pas du micro, de la micro-gestion, mais que je vais leur laisser accomplir ces tâches-là et mener à terme un projet va augmenter leur confiance, donc va augmenter leur crédibilité et va augmenter aussi cette passion-là qu'ils ont personnellement envers leur travail. Donc, lorsqu'on décide d'intégrer nos gens, en fait, dans la résolution de problèmes, on les amène à contribuer encore plus et à se, à se sentir responsable et engagé dans leur, euh, leur processus. Donc, c'est d'être capable de offrir des projets, des tâches. Euh, moi, je vais appeler ça aussi des... Euh, en anglais, c'est « assignment ». C'est comme un, un « assignment », c'est un... Une, ah, je ne sais pas comment le traduire en français... Euh, tu sais, c'est comme « va le faire puis reviens me voir ». C'est vraiment comme une… Une tâche. Une tâche. 
c'est une tâche, ouais, OK, on le traduit par une tâche, donc un devoir. Puis donc, quand il va sentir qu'il l'accomplit, il, il, il va augmenter son pouvoir et sa confiance en lui-même. D'être capable d'offrir des opportunités où est-ce qu'ils vont pouvoir grandir et se développer. Donc, est-ce que je suis capable, moi, en tant que leader, avec mon parcours, avec mon développement, de les amener à prendre un, 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 un training différent, à prendre une formation différente, à leur offrir un mentorat et à leur dire, regarde, moi, c'est le chemin que j'ai suivi. Je t'encourage à suivre ce chemin-là. Donc, ils ont quelqu'un qu'ils peuvent regarder. Donc, ça les met en confiance et ils savent, en fait, qu'ils suivent quelqu'un en succès. Donc, nécessairement, ça leur donne un gage de crédibilité supplémentaire et ça leur permet de rester motivés et passionnés. Numéro 3, de reconnaître et de récompenser la passion. Donc, je reconnais et je récompense la passion lorsque je suis capable, en fait, d'apprécier la contribution individuelle de chaque personne. Donc, est-ce que je suis capable de reconnaître publiquement leur accomplissement, aussi petit soit-il, aussi grand qu'il le soit? Donc, ici, qu'est-ce qu'on veut? C'est être capable de reconnaître sur deux niveaux. Donc, de reconnaître les résultats, mais d'être capable de reconnaître les actions. Donc, quand je suis capable de reconnaître ces deux-là, naturellement, je reconnais le fait que le fait de se mettre en action, c'est bien parce que c'est ça qui va créer du momentum et c'est ce qui va amener au succès et c'est ce qui va contribuer à leur confiance et à leur passion. Et d'être capable de reconnaître les grands succès et les petits succès, mais d'être capable de reconnaître aussi qu'un échec est en fait une occasion d'apprentissage. Le type de reconnaissance qu'on va offrir pour pouvoir en fait nourrir cette passion-là sont diverses et ça c'est une des choses qui est merveilleuse dans un marketing de réseau, c'est qu'on a en fait des reconnaissances monétaires, on a la possibilité d'obtenir des reconnaissances en produits, en voyage, en opportunité de formation et d'être capable aussi de reconnaître publiquement, donc d'offrir l'opportunité à quelqu'un de faire un témoignage, de les reconnaître sur scène, sont des manières en fait de dire « j'apprécie ce que tu fais, bravo en fait de, euh, de, de, de travailler aussi fort » et bien évidemment ça renforce leur passion et leur adhésion à ce qu'ils font. Aussi, qu'est-ce qui est important dans le but de pouvoir reconnaître la passion, c'est d'être capable d'avoir une culture de communication ouverte. Donc, de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise de communiquer avec eux leur inquiétude, de recevoir un feedback, une rétroaction et de montrer qu'on considère okay, ce qu'ils ont à nous dire et qu'on a un désir de pouvoir améliorer la situation en place pour pouvoir être encore plus efficace. Bien évidemment, qu'est-ce qui est important ici, c'est d'écouter les bonnes personnes. Donc, bien évidemment, on veut travailler avec les gens qui veulent euh, qui veulent avancer et qui veulent se développer, qui ont un désir plus profond. Et finalement, comment est-ce que je fais pour nourrir cette passion-là? Numéro 4, c'est d'encourager la croissance personnelle. Donc, d'être capable de réellement, comme Sylvain l'a dit, connecter avec les gens dans le but de connaître leurs forces. Parce que si je connais leurs forces, lorsque vient le temps de leur assigner une tâche ou de les faire travailler en équipe, je suis capable de connecter leurs forces à la tâche, ce qui va les rendre davantage, en fait, beaucoup plus puissants, qui va faire en sorte qu'ils vont se sentir en confiance, donc qui va faire en sorte qu'ils vont être encore plus passionnés et qui vont vouloir sortir de leur zone de confort pour l'action d'après, dans le but de se perfectionner. Et qu'est-ce qui est important dans le but de garder cette passion-là animée, c'est d'avoir ce qu'on appelle une vie balancée. 
Une vie balancée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le temps que je considère à mon travail, je suis à 100% à mon travail. Mais le temps que je suis exemple avec ma famille, je suis à 100% avec ma famille. Parce que lorsque on se met en fait à ne pas être à 100%, c'est qu'on se sent coupable, on a de la culpabilité, donc dans les deux côtés. Donc lorsqu'on est vraiment à 100%, ça fait en sorte que le temps où est-ce qu'il est off, qu'il est en vacances ou qu'il est à 100% avec sa famille ou en train de faire des activités, lorsqu'il revient au travail, cette passion-là est toujours aussi élevée parce qu'il a vraiment séparé ces deux environnements. Donc, et voilà, Sylvain, c'est les différentes manières, donc, de nourrir la passion. Et voilà, donc merci Jean-Philippe, tu nous as bien nourris nous-mêmes pour pouvoir développer, donc, cette passion chez nos membres. Alors, voilà, fait qu'aujourd'hui, donc, on a complété, donc, le, le point 4-5. Demain, on entreprend le point numéro 6. Alors, soyez des notes dès 8h30. Alors, c'est un rendez-vous avec Jean-Philippe et moi-même. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. 